0: E aí galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você está nos ouvindo. Eu sou Victor Santana e este é mais um episódio do Cast Noir. Ao meu lado está aqui Italo Marques.
1: E aí galera, bom momento. E hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez para tratar de um tema cujo hype está nas alturas. O tema do episódio de hoje é Esquadrão Suicida. Então, bora lá para o episódio! Suicida é o mais novo filme no currículo de James Gunn, que ficou conhecido aí pelo grande público por dirigir os dois filmes de Guardiões da Galáxia da Marvel, e que depois de polêmicas envolvendo seu nome e alguns tweets de cunho suspeito, ele foi contratado pela DC para tirar o nome do Esquadrão Suicida da lama.
0: Vale-se dizer que após as gravações de Esquadrão Suicida, a Marvel simplesmente chegou pra ele, ei, volta pra cá, volta. É, tipo uma criança
1: que larga o brinquedo, mas não quer que outra criança brinque com ele. Foi tipo isso. Demitiram ele, ele foi para o estúdio rival e depois chamaram ele de volta. O filme segue um grupo de fora da Lei que foi reunido com a autorização do governo americano com o objetivo de que eles executem missões questionáveis do ponto de vista ético.
0: Então a gente começa com o primeiro personagem, por assim dizer, do... O que vai ser a nova, a nova equipe. O sábio. Na primeira cena ele está brincando com sua bolinha. Né? No lugar que ele pode ter seu intervalo na sua penitência. Então aparece um passarinho na cela dele. E ele simplesmente joga a bolinha para ricochetear em todas as paredes. E acaba matando o passarinho. Eu fiquei
1: devastado com a morte daquele passarinho.
0: Então ele... Pega bolinhas, que volta para ele e simplesmente limpa na calça. E é quando ele percebe uma movimentação e diz que ainda restam 15 minutos do seu intervalo. Que é quando o Waller chega, Amanda Waller, e diz que não vai ter mais que ele estava sendo convocado para o Espadão Suicida.
1: Ou como ela chama, Força Tarefa X. A ah, equipe é formada por... Blackguard Capitão Boomerang Rick Flag Mongal Doninha OCD Dardo
0: E a Alerquina Que chega no momento depois Porque Aqui pra nós Esquadrão Suicida Não é Esquadrão Suicida Sem Alerquina A informação que ela diz É que Demorou Porque eles estavam fazendo a número 2 E Flag ainda comenta Pô Informação importante
1: Exatamente Nessa cena, eles estão dentro de um avião a caminho de Corto Maltese, que é o lugar que eles precisam invadir para executar a missão que foi dada a eles.
0: Durante o trajeto da viagem, tem uns momentos de descontração no filme, que o pessoal se questiona de quem, no, o que é a Doninha. Aí, para, ele é inofensivo. É, ele matou 27 crianças, mas é inofensivo. Tá. Aí, então, quando chega num determinado ponto, o sábio ainda fica se questionando, dizendo que eles são amadores e tudo mais. Aí, quando chega num certo ponto da, da viagem deles lá, eles têm que pular no mar para poder invadir Corta-Maltese. Só que, eles pulam lá e a última é a Doninha. A Doninha cai na água, aí o pessoal ainda se pergunta. Alguém conferiu se a Doninha sabe nadar? Aí o Sábio lá, vai tentar resgatar ela. E quando chega Doninha morreu! Aí o pessoal da equipe de Waller começa a se lamentar. Porque eles apostam antes sobre quem iria sobreviver à missão e quem iria morrer. Então, quando eles chegam em terra, na invasão pela praia. Todo mundo quer seguir aquele... Não, é uma missão, todo mundo junto aqui, bora se esconder e pá. Aí do nada, Blackguard... Sai da zona que eles estavam se protegendo, se estavam escondidos, dizendo: Ó, oh, pessoal, eles estão aqui. Eu tô com vocês aqui. Que eu trouxe eles. Era o nosso combinado, né? Era? Aí, quando ele fala isso, simplesmente vê um pei na cabeça dele e ele morre. Simplesmente aí é quando o Flag, que é o capitão da equipe, né, percebe que ele traiu o esquadrão e avisa para o Waller. daí em diante. Se desencadeia
1: um verdadeiro massacre. Banho de sangue. Porque quase todos os membros desse grupo. São mortos nos primeiros 10 minutos de filme.
0: E digamos assim que as cenas. Pelo menos na minha opinião. São meio exageradas.
1: É. são coisa... O filme é bem gore no sentido geral. É muita violência explícita. Violência gráfica. Sangue demais. É. É. Tampo da cabeça cortado fora. Cara estourada gente toda cheia de espeto queimadura e eles mostram a pessoa morrendo e em certo momento eles voltam para mostrar os cadáveres de novo dando close e focando em cada um
0: e eles agonizando até aí é uma cena que eu gosto de ressaltar porque o sábio que era considerado o mais bambambam bam bam de todos que estavam dizendo não, eles são amadores ele próprio começa a se desesperar sai correndo de volta o mar querendo se salvar Aí, o que é que acontece? O Waller vê que ele tá fugindo, querendo abandonar a missão. E, simplesmente, avisa ele. Sábio, volta. Ele não volta. Continua seguindo. Sábio, volta. Não vai. Sábio, volta. Bum.
1: Ela explode a cabeça dele.
0: Simplesmente.
1: Porque, antes de eles serem mandados pra missão, eles têm uma bomba implantada na parte de trás da cabeça pra manter o controle caso eles queiram fugir. Eles morrem. Então, quando o Sábio tenta desertar, ela explode a cabeça dele.
0: É nojento. Antes disso, o filme faz um flashback, digamos assim, do que vai realmente acontecer com a equipe original que a gente vai ver durante o filme todo.
1: Exatamente. Amanda Waller designou uma equipe inteira só pra usar de isca pra outra conseguir executar a missão. Odeio ela. Ela é o do Manda Como Ai. disse o pistoleiro no
0: primeiro filme. <risos> Saudades dele. Aí, tipo, quando volta pra esse flashback, a gente primeiramente vê cenas do herói, vilão... E vocês decidem, como vocês querem chamar. Sanguinário, que por si é o capitão da equipe original. Então, ele tá fazendo as coisas dele, limpando as celas, banheiro e tudo mais. E, do nada, o Wallace chega pra tentar recrutar ele. Até que ele diz que não, que não quer e tudo mais. E depois disso ele recebe uma visita da filha dele. Ela fala que foi presa lá e tudo mais. E ele tipo, ele não é um pai presente e odeia ser pai, por, por assim dizer. E com isso ele fica irritado porque o crime que ela cometeu foi só de roubar um relógio. Não, não, teve, não foi organizado, não teve nada. Então ele fica irritado até que ela diz que ele não é um pai presente e tudo mais. E depois disso, ela diz que o Waller poderia resolver esse negócio para ela. Então a gente troca de cena quando ele está indo ao encontrar o Waller ameaçando ela para dizer que não ia fazer lá porque ela estava ameaçando a filha dele. Então ele diz que tá uns anos no reformatório é até bom para ela. Só que, pelas leis da Louisiana lá que ela fala, ela diz que ela pode até ir para Iron Heights. Que é a prisão que ele tá lá. E que a taxa de mortalidade que tem pra uma criança feito ela é muito alta. Aí com isso, ela ainda diz que ele vai se tornar um líder. Que ela vai fazer o Sanguinário virar um líder. E é assim que ela recruta seu primeiro integrante da, do Esquadrão Suicida. A equipe oficial.
1: Exatamente. Logo em seguida, ela vai apresentando os outros integrantes da equipe. Que são o Pacificador. A Caça Ratos 2, que o Caça Ratos 1 era o pai dela. O Homem Bolinha e Nanaui, que é
0: o bichinho fofo do filme. É <risos> do não, filme. é não, é não. É Sebastian. <risos> Sebastian, galera, pra deixar vocês cientes, é o, o rato de estimação da Caça Ratos.
1: É. Enfim, nós temos aí a nossa equipe oficial do filme, que é responsável pela verdadeira missão. Que não é morrer na praia assim que aterrissar em Corto Maltese. <risos> A missão deles é ir para Corto Maltese e destruir uma base chamada Yotunhai, onde está ocorrendo um projeto denominado Estrela do Mar, que por alguma razão que não é revelada inicialmente, eles precisam abafar, digamos assim. Mais um podre. Exatamente. E essa missão consiste muito em uma criatura alienígena que está sendo mantida em laboratório em Jotunheim e que ela solta hospedeiros que meio que tomam conta das pessoas que eles estão parasitando. Isso meio que em um plano de dominação pode ser uma coisa muito danosa, digamos assim.
0: Então, quando eles, a equipe oficial chega em corpo Maltese, eles se deparam com nenhuma ameaça. Porque todas as tropas foram movidas para a equipe de Isca, digamos assim. E basicamente não tinham nada a fazer, só entrar no local, entrar no país e fazer a missão. Com isso, a gente vê as cenas de, no caso, Flag e Alerquina. Os dois que foram os únicos sobreviventes da equipe de Isca. Flag
1: foi encontrado pela equipe de Soussoria. Que é uma resistência. À, à ditadura do local. Lá em Corto Maltese. Que acaba por ser a primeira parada do grupo oficial. É resgatar. Flag dessas pessoas.
0: E quanto a Alerquina. Que sobrevive lá. O Dardo. O, um dos vilões que estavam lá. Na equipe. Ele diz as últimas palavras para a Alerquina. Usar o Dardo dele. Que é a arma que ele usa. Para um bem maior. Só que, tipo, ela não entende o, o que ele fala, porque ele tem um sotaque de outro país, que não é revelado, mas tem. E... Na verdade, ele fala
1: pra ela que ela tem que entregar o dardo para e antes de dizer pra quem é, ele morre. E ela fica desesperada e entra em um parafuso por causa disso.
0: Pronto. Aí o pessoal do, do exército de cortomaltese ver que a Lerquina sobreviveu especialmente ela não é morta ela é levada para a embaixada lá, embaixada não quartel general, aí com isso ela tem um dia de princesa basicamente sem entender o porquê ela tá numa limousine lá, sendo maquiada trocam a roupa dela coloca um vestido e tudo mais Aí quando ela chega de frente com o ditador, ele simplesmente diz que quer que ela seja a mulher dele e tal, porque ele gosta dela, do caos que ela causa, o povo dele gosta disso e para ele seria bom.
1: Ou seja, ele queria manter ela com ele e para poder conquistar ela, ele deu uma de netinho de Paula e deu a ela o dia de princesa, feito no Domingo da gente.
0: <risos> Só que a Lerquina, que é a Lerquina... Cortei já a experiência por um palhaço. É, foi proposital essa piada. Ela vai e acaba matando o ditador. Aí com isso, o Major lá sabe disso e prende ela Ela
1: alega sobre essa morte que ela executou Que existem sinais que ela espera receber de homens Que sejam negativos e que possam justificar atitudes como essa E ela sabe que ele fez mal a pessoas, ele fez mal a crianças E isso meio que é um dos gatilhos que ela considera para poder matar esse tipo de gente Então ela acaba matando o homem a sangue frio Antes eles transam <risos> Enfim, em contrapartida a gente tem a equipe oficial seguindo na missão para poder resgatar Rick Flagg das tropas lá de resistência. Então eles invadem uma aldeia na selva, que é onde eles estão assentados lá. E eles causam um verdadeiro massacre. Eles matam todas as pessoas nessa aldeia. Tirana Comandante. É, quando eles chegam na tenda, Rick Flag tá lá com a comandante Salsório tomando chá. <risos> Ou seja, eles mataram pessoas que tinham se aliado à causa deles. Agora é uma senhora cena essa cena de, de massacre deles. Muito bem coreografada. Né? É, e a
0: gente tem um duelo, uma rivalidade. <risos> Entre o pacificador e o sanguinário. Que quando eles estão sendo convocados, começa desde aí. Que o Waller fala sobre o pacificador, o que ele faz e tudo mais. Aí o sanguinário vai e diz... Você pegou ele para fazer uma coisa que basicamente é a mesma coisa que eu faço. Aí, aí o pacificador vai e diz... Eu faço melhor. Aí... Eu atiro sempre no alvo. Eu atiro mais no alvo ainda. Mas como assim? Aí eu atiro com balas menores. <risos> ele fala que ele consegue... Passar a bala pelo
1: mesmo buraco que o sanguinário passou sem bater nas arestas. <risos> enfim, tem toda essa competição para ver quem mata mais, e é um verdadeiro massacre até eles descobrirem que eles mataram pessoas que não precisavam matar. Mas enfim, segue o baile. Eles resgatam o flag, a uhum. comandante vê neles a possibilidade de derrubar o governo, então começa a auxiliar eles também.
0: Com isso, eles desenvolvem um plano lá, que pra conseguir passar pela fronteira lá, que tem uma, uma avaliação, eles conseguem o integrante mais importante da, do filme. <risos> Pô, Italo, ri não, que é o Milton. <risos> Aí com isso eles conseguem um avan para poder entrar lá escondidos. Não uma van, é um ônibus. é um ônibus escolar, digamos assim. E isso é uma parte que eu gostei do filme. Porque sempre em filmes da DC, ou se não em quadrinhos de animação, eles sempre... o equipamento de mobilidade do Esquadrão Suicida é um ônibus.
1: O objetivo de Milton é levar todo o esquadrão até... O bar onde eles vão encontrar o pensador O nome do bar é Lagalita Mable é, Que é onde esse pensador Costuma frequentar E, e é um ponto de encontro para eles conseguirem Capturar esse cara Que é quem vai levar eles a Yotunhai Onde eles vão poder terminar de executar a missão deles Aí dentro do ônibus a gente tem Um momento onde eles partilham Coisas sobre eles Tem o um momento da caça rato com sanguinário Antes disso o Bolinha também tinha falado Coisas sobre ele A gente vai Vai aprofundando mais sobre os personagens no decorrer dessa jornada. Quando ele chega no Galita Mabla, ele toma umas lá, tem uma descontração até que o pensador chega. E eles começam a executar o plano.
0: Então, quem vai falar primeiramente com o pensador é sanguinário porque ele por ser o líder da, da operação ele toma a iniciativa só que o governo de corto maltese fica sabendo dessa do que aconteceu na fronteira e começa a iniciar buscas por por essas pessoas e eles invadem o bar fica todo mundo parado lá né porque vão estar tá vendo identidade e tal para saber quem é aí o sanguinário vai e diz a caça ratos e a bolinhas para sair com o pensador para levar ele pra, de outro lugar lá pra garantir a missão, enquanto Sanguinário Pacificador e Flag ficam lá pra, digamos assim ser preso e se resolver durante o caminho que é o que acontece, antes disso, quando a caça-ratos e, e bolinhas estão saindo do, do bar lá ela atrai o com o equipamento que ela tem, um rato para matar o, um dos soldados que tava lá. E é uma cena meio estranha, porque o pensador questiona ela. Olha, você tem um equipamento que pode controlar ratos, eu faço a mesma coisa, com humanos. Aí ela vai e diz, você quer que uma dúzia de ratos entre pelo seu rabo? E aí o pensador vai e diz, minha resposta pode surpreender você. Aí, daí, a gente não vê mais os três, porque eles já estão seguindo para dentro do ônibus lá para poder se encontrar em outro local. E flag, pacificador e sanguinário são levados dentro de um forgão. No que tá acontecendo essa locomoção do bar para a prisão deles lá. Eles simplesmente mostram ser os vilões que eles são. E simplesmente lutam dentro do forgão. Mesmo estando presos, eles cortam a, 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 as, as cordas lá. Que eu não sei porque tem corda num país que é militar e tudo mais. Mas tudo bem, né? Eles se, se soltam lá, Destrói tudo basicamente. Cai ao lado da pista lá. Que é quando eles saem do, do fogão, Os três com armado lá. Aparecendo um carro explosiva. Ou os mercenários. Algum, algum filme assim. Essa referência que eu notei. E é onde eles se reagrupam no, no ônibus para poder seguir com o plano. Só que nesse intervalo de tempo, o Oliver vai, descobre que a Alerquina ainda tá viva e manda o pessoal ir lá para tentar resgatar ela.
1: Depois de ter matado o ditador, a Alerquina está sendo mantida refém pelo Major General e seus soldados. Tá presa pelos pulsos no, no, no tipo de calabouço e está sendo torturada. E ela mantém lá, a casca grossa como ela é. Se mantém na pose, não cede a eles e isso meio que irrita o major-general, ele sai e pede para o cara continuar lá fazendo o que tá fazendo com ela, torturando e tal. Só que Arlequina é Arlequina, né? Ela simplesmente dá uma chave de puxa no cara até quebrar o pescoço dele, se solta das correntes dela lá. Quando ela sai de lá, ela toca o terror em todos os soldados que ela vê pela frente. Nossa, cena que mistura violência com uma coisa meio surreal, porque em vez de sangue, fica jorrando um bocado de florzinha no ar.
0: Aí nesse intervalo, ela encontra a arma de dardo, o dardo.
1: É, e a, a, a execução da cena também é muito boa, dos movimentos de luta dela, mostra uma, uma habilidade que a personagem tem. Acho que mostrou mais do que em qualquer outra produção em que ela apareceu, essa cena em
0: eu específico. Ac eu acredito que essa cena foi mais da Margot Robin do que da própria Lerquina. Enfim, e do lado de fora do prédio, a equipe chegou pra resgatar ela. E tipo, o plano que eles fazem lá é, eles, não, a gente vai, geralmente esse pessoal, eles estão lá no calabouço, mas a gente sabe que eles vão estar tá lá no teto. Aí o que é que a gente faz? A gente vai por aqui, você vai por cima pra ficar na espreita e a gente vai por baixo. Aí a gente vai por baixo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pra depois subir e encontrar ela lá. Aí, com isso, a Lerquina consegue sair de lá do, do quartel que ela tá. E pede um, um, um táxi pra poder levar ela pra, pra onde eles estão, né? Pra ir pra algum lugar pra poder se encontrar na cidade e encontrar o resto da equipe. Só que... Então, isso que vocês ouviram agora foi o som da sirene do, do general lá. Que tá saindo em busca dela. <risos> Aí, beleza. Quando ela tá dentro do táxi pra poder ir pra algum lugar... Ela simplesmente vê o pessoal andando pelo meio da rua, tipo, totalmente aleatório. porque Como é um esquadrão de operação especial, o cara imagina o quê? Não, vai manter disfarce, vai ser tudo na espreita. Não, ele simplesmente aparece no meio da rua, andando, correndo. Um no canto da, do, da praça, outro um tubarão no meio da rua. E ela simplesmente vai atrás,
1: fecha o táxi e vai lá. E chega lá, eles estão escalando as paredes de fora do prédio pra poder invadir. E ela. Oi. O que é que vocês estão fazendo aí? A, a gente tá me tentando resgatar. me resgatar você. Ah. Aí ela, vocês vieram me resgatar. Aí fiquei motiva aí, falei Ah, mas ah você vocês já estão tá aqui fiz... fora. Vocês fizeram isso por mim. Aí ah, você já tá aqui fora. Aí ah, mas ela... se você quiser, eu posso voltar lá pra dentro pra vocês tentarem me resgatar de novo. <risos> Enfim, depois disso eles pegam a Arlequina e seguem. Adiante. Depois do reagrupamento, eles estão lá em um telhado na cidade onde dá pra ver Otunheim. E eles estão é, planejando como é que vai ocorrer a invasão para destruir a base. Eles pensam no plano e pedem para Pensador colocar eles lá dentro. E eles fazem isso à base de ameaça. Dizem que basicamente o que o cara fizer vai matar ele. Até uma parte que falam, se você tossir sem botar a mão na boca, você morre.
0: <risos> é, a Lerquina que fala isso. Aí Flag vai e diz, não, 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 isso daí pode. Não, mas é uma falta de educação fazer isso. Não faça isso. Exatamente. Parece até que eles estavam prevendo a Covid <risos>
1: Enfim. Eles vão adiante e vão pra Wilton High. Se separam em grupos pra poder invadir. Então eles plantam as bombas em toda a estrutura do, da base. O pensador leva... É, flag caça-rato para o laboratório onde eles estão executando os experimentos com as pessoas que foram hospedadas pela Estrela do Mar lá
0: que o pensador chama a Estrela do Mar lá de Estarro e ele acaba descobrindo que essa Estarro não é um, um, uma Estrela do Mar realmente um alienígena que o governo norte-americano descobriu e simplesmente tentou guardar para si para fazer experimentos lá. Só que Corto Maltese tomou propriedade disso e usou para eles para futuramente usar como arma. E a gente vê
1: aí né, que a criatura estava no planeta de origem dela, lá no espaço, e o governo dos Estados Unidos simplesmente fez não ''Vamos levar para a Terra!'' E aí começou a tocar o terror em tudo que tinha ao redor, porque é isso que eles fazem. E tava mantendo a criatura lá em cativeiro e ela soltando os parasitas dela no povo, até a gente descobrir que o governo dos Estados Unidos não tava tentando lutar contra. Eles simplesmente criaram uma ameaça e estavam querendo sumir com isso. Pra que ninguém descobrisse que eles tinham culpa no cartório.
0: Ou seja, é quando você quebra o prato da sua mãe e vai querer guardar debaixo do tapete.
1: É, no caso o tapete era o esquadrão suicida que entra lá pra destruir tudo, reduzir tudo a cinzas e não ter vestígio nenhum do envolvimento dos Estados Unidos com
0: isso. E se tiver eles fizeram porque fizeram, porque são criminosos.
1: Então a gente tem aí uma reviravolta no filme, né, já que até então a gente pensava que o maior problema era essa estrela do mar alienígena maldita que tava tocando terror em todo mundo. Mas na verdade a gente descobre que a safadeza toda foi os Estados Unidos ter trazido lá pra terra. Flag tem o seu instinto primário que é pegar o, os dados lá que provam que o, os Estados Unidos têm envolvimento com isso e mostrar para a imprensa
0: porque com isso ele mesmo ele sendo soldado da pátria e tudo mais que no primeiro filme de Esquadrão Suicídio, ele mostra que ele é um soldado de elite que ele segue as regras e tudo mais é rigoroso um líder de operação especial mas com isso após o Pensador revelar tudo o que aconteceu com os Estados Unidos, o que fez, ele diz que cansou disso, que não vai ser fantoche de ninguém e que vai revelar os podes dos Estados Unidos lá. Caça-ratos concorda com ele e eles entram em,
1: em acordo de via público com isso.
0: Aí então é que o pacificador chega no local e diz pra ele não fazer isso e ameaçando ele, porque se ele não entregar o HD que ele pegou, com as informações para o pacificador, ele vai ter que matar, porque como o nome já diz, pacificador, ele quer manter a paz entre aspas acima de tudo, mesmo que tenha que matar, que roubar, que fazer coisa, independente do que seja, para manter a paz.
1: É uma coisa que ele fala desde o início para Amanda Waller, o que ela mandar ele fazer, ele vai fazer, independente do que seja.
0: É. Aí Flag até tenta convencer ele dizendo que eles fizeram isso com crianças, com pessoas que eram inocentes e tudo mais, mas o pacificador não quer saber e simplesmente vai para cima dele para conseguir o HD. E no que isso tá acontecendo, o prédio também já foi detonado. Aí então, o pacificador e Flag começam a brigar. Enquanto isso, com a presença deles, Starro começa a se libertar. Aí o pensador ainda fala que o que vocês fizeram, Aí, Starro vai Pega ele, pra matar ele Porque, como era ele Que tava fazendo experiências com ela O Starro tem uma certa vingança Com ele, pega ele E é uma briga muito boa, na minha opinião De Flag com Pacificador, como sempre Tava torcendo por Flag, mas Não é o que acontece, né Infelizmente, o pacificador ganha de, de flag na, na batalha lá, e é uma cena meio estranha, porque a maneira que o pacificador acaba matando flag ele pega uma, uma barra de ferro, basicamente e quando o flag tá em cima dele para tentar matar ele o pacificador simplesmente coloca a barra de ferro no coração e tipo, a cena que mostra a barra cruzando o, o, no meio do coração eu acho era desnecessário
1: é, mostra mesmo o coração dele sendo perfurado no, na cena. Mas aí Flag dá a frase dele no. no momento que ele morre, ele. ele está morrendo, na verdade. Ele olha e faz pacificador. Que piada. Porque os ideais que ele prega são totalmente hipócritas. Ele matou um companheiro de equipe por motivos que não justificam. Ele, o cara tava querendo fazer o que era certo. E ele simplesmente foi lá e matou
0: o cara. Caçarrado presenciou toda o. A luta e a morte de Flag E consegue pegar o HD para fugir do, do pacificador. Até que o pacificador acaba encurralando ela e apontando a arma para matá-la.
1: Nesse momento, Sanguinário, Arlequina, Bolinhas e Milton estão em outro andar de Jotunheim plantando bombas. Nesse momento, os soldados invadem lá e tem um confronto que acaba na morte de Milton. Bolinhas fica revoltado porque... Ele gostava muito de Milton. Ele, ele gostava não, ele era apaixonado por Milton. pronto. E ele fica revoltado e acaba por detonar as bombas lá e o prédio começa a ruir por causa dessas explosões. Nisso, todos os soldados do, da, da ditadura de Corto Maltese estão do lado de fora do prédio, cercando para pegar o esquadrão. Até que quando o prédio começa a desmoronar, é, Sanguinário, Arlequina e Bolinha começam a fugir porque o, o chão tá desabando e para não cair eles estão tentando escapar. E chega um momento que eles conseguem se salvar, Sanguinário cai...
0: De andar e andar em cima de um, de um, de um, de um bloco de concreto. concreto.
1: E cai exatamente no local onde Pacificador tá prestes a matar caça-ratos pegar o HD. E aí... Eles atiram um na direção do outro e a bala de sanguinário consegue atingir pacificador. Por quê?
0: Porque é uma bala menor.
1: Exatamente. O sanguinário pegou as balas menores e conseguiu passar pelo tiro do pacificador.
0: A gente pode notar o vínculo de sanguinário e caça-rato. Porque quando eles estavam no ônibus, como o Italo tinha falado antes de chegar no bar, eles falam que Sanguinário ia tirar ela dessa viva. E ela diz, não, eu vou tirar você vivo daqui. Aí Sanguinário vai, cumpre a promessa que evitou que caça -Rata seja morta por, pelo Pacificador e mata o Pacificador.
1: Então, depois dessa cena, é, Starro se libertou, solta os parasitas dele que começam a dominar todos os soldados da ditadura de Corto Maltese que estão do lado de fora. E ele... Começa a tocar o terror na cidade de modo geral. O que leva o esquadrão a ter que confrontar ele diretamente. Mas como é que eles vão fazer pra derrotar uma criatura que aparentemente não tem ponto fraco nenhum?
0: Aí até Waller fala pra eles pra deixar pra lá porque a merda já tá feita e não quer mais que eles se envolvam nisso. Até que Sanguinário escuta o Waller, né? Diz vocês ouviram ela e sai andando né para trás do, do deixar no corto maltezo digamos assim para para trás então ele fica repensando no que ele fez né e acaba voltando ou seja, desobedecendo às ordens de Waller. Ou seja, o que é que você espera que vai acontecer? Ele vai morrer porque ela vai explodir a cabeça dele. E não só ele volta, né? Como todo esquadrão.
1: O que acaba por irritar Waller. Ela abre lá a maleta dos botõezinhos malditos, onde ela só aperta pra estourar a cabeça de todo mundo. E ela tá prestes a explodir a cabeça deles quando... Expondo... A força-tarefa que tem lá na, na, na base dela... Simplesmente ele dá uma cacetada na cabeça dela e ela desmaia.
0: Um apagamento.
1: <risos> o apagamento, meu Deus. É, ela desmaia... E é o momento mais heróico do filme, porque finalmente alguém deteve aquela mulher. E enquanto isso, o esquadrão vai lá lutar contra o Starro, tem toda uma mobilização, cada um usando sua habilidade pra poder tentar deter ele, enquanto é. ele tá dominando toda a cidade, jogando parasita na cara de todo mundo. E é, tem os momentos aí de ressalva de todos eles. Tem o sanguinário tentando deter com tiro, bolinhas tentando é, deter ele com as bolinhas dele lá, derretendo com meio que ácido Eu dele. Eu
0: gostaria de dizer assim porque... Sanguinário tem os apetrechos dele lá que ele usa nas armas que basicamente ele é um Power Ranger solo porque a quantidade de coisa que ele coloca naquela naquela arma dele é quase uma cena de Power Ranger. Um Megazord. Isso. Aí para influenciar o bolinhas para poder atirar as bolinhas no, no Starlo ele simplesmente diz que aquela é a mãe dele. Porque Bolinha tem problemas com a
1: mãe devido a experiências que ela fez com ele na infância. E ele meio que pra se vingar, ele começa a enxergar a mãe na estrela. E começa a usar os seus poderes contra ela.
0: E pra influenciar é, Nanaui, que é o Tubarão Rei. Ele... Ei tubarão, estrela, nham nham. Aí o tubarão, estrela, nham nham. Aí vai, vai correr lá pra comer a estrela lá. A Lequina ele diz pra ela ir pra cima do, do, dos prédios lá pra poder atingir ela por cima. E Caça Rato fica dando assistência a ele.
1: E é nesse momento que a Lequina percebe a utilidade do dardo que ela carregou o filme todo furar o olho da estrela. <risos> ela sobe lá no telhado. Espera o um momento em que ele tá num ponto estratégico pra poder atingir, corre e espeta. Nisso, a Estela já tava sendo lá atacada por Bolinha, que se prova um personagem com uma capacidade muito grande de ataque. Embora ninguém dê nada por ele de visual, porque ele é uma pessoa que, aparentemente, é muito medroso, contido, retraído. A roupa dele é ridícula e... Quando ele solta a fúria dele. E ele mostra pra que ele veio. Mas aí já é tarde demais. E Estou a estrela dando... pisa em cima dele. Isso. No momento em que ele diz que ele é um herói, porque era tudo que a mãe dele queria que ele fosse, que ele fosse um herói. Por isso os experimentos pelos quais ela fez ele passar.
0: Só que, em meio a tudo isso, o Sanguinário acaba ficando sem balas pra, pra ter o que fazer contra Stallone. Que, por ter vários várias pessoas de cortomaltese Maltese sobre seu controle, começa a atacar Sanguinário, impedindo que ele atirasse nela, né? Aí é que brilha a estrela de Caça-Ratos, que ela começa a controlar todos os ratos de corto-maltese. Simplesmente isso. Aí os ratos protegem o sanguinário, apesar dele ter medo de rato, porque na infância dele o pai prendeu ele deixou ele sem comer dentro de uma caixa com um de rato. Aí ela consegue impedir que ele seja atacado pelos, pelas pessoas que estavam sendo controladas por Starlo e começa a atacar Starlo com os ratos. E os ratos começam a comer Starro e conseguem escalar ele, entram no
1: olho lá quando a Leguina furou e ele não tem mais o que fazer, ele cede cai morto lá
0: e então... ele ainda fala através de uma de um, do general lá. Eu tava, ah, eu vou resumir do jeito que eu, que eu vou fazer aqui. Ele fala: "Meu irmão, eu tava de boa lá no espaço, velho. Eu tava vendo as estrelas, você me pegaram e trouxeram para cá. Eu tentei dominar, mas vocês ainda quiseram me matar, velho."
1: Ele só queria paz no final das contas e tiraram ele do local dele e fizeram o que fizeram. Ou seja, o ataque dele não foi sem motivo. É, e com esse ato de atacar a estrela com os ratos para proteger Sanguinário, Caça-Ratos conseguiu retribuir o favor a ele. E como ela tinha dito, eu que vou tirar você vivo daqui. Isso. E ela fez isso de fato. Então a gente tem aí o final do filme revelando que Sanguinário optou por é, chantagear o Alan com esse, essa informação que ele tem para poder salvar a vida da filha dele e também para melhorar a condição de todo o esquadrão porque ele não quer mais é, servir de joguete nas mãos dela porque afinal de contas ela é uma manipuladora filha da puta então ele vai lá, é, começa a ditar as regras do jogo de acordo com ele e é isso
0: após isso o filme conta com duas cenas pós créditos a primeira fala sobre Doninha que quando eu estava na praia lá do nada ela começa a tossir engasgada com água, e simplesmente ela tá viva lá e sai correndo para dentro do país. E quanto à segunda cena que nós temos, estamos num um hospital na qual a, a equipe de Waller tá cuidando de um certo paciente, que depois a gente descobre que é o pacificador. É,
1: ele tá vivo. O que vai justificar o porquê de John Cena voltar para uma série original da HBO, focada no pacificador. E aí a gente encerra toda a informação do enredo do filme e entra em mérito de falar agora sobre a parte técnica dele.
0: Como o Ítalo diz, enfim, o filme presta?
1: Exatamente. Bom, um dos pontos altos que vale destacar, que é algo que não está relacionado unicamente a esse filme, mas também a outras produções no currículo de James Gunn, é o fato de que ele sabe muito bem como misturar o humor às histórias que ele conta. As gags, essas cenas rapidinhas de humor, elas dialogam bem com o enredo no geral. Ele tem várias cenas de humor e a maioria delas se mostra como tendo o objetivo de não só divertir quem assiste. Ela também acrescenta a história e o desenvolvimento dos personagens, o que é bem útil levando em conta que a gente tem um número grande de personagens para introduzir e desenvolver de uma maneira que ele não pareça jogado lá na trama. Esse fator por muitas vezes consegue encobrir alguns dos furos de roteiro e a outra parte dos furos, bom, a sensação que eu tive foi que eles tentaram bombardear o público com o máximo de informação possível para que não sobrasse espaço para eles repararem os fatores em que o filme capenga. Ou seja, muita coisa para é, acontecer o tempo todo, primeiro que o filme é dividido em quatro atos. O que por si só já é uma escolha em comum e também um desafio à equipe de produção que precisa conduzir o roteiro. Primeiro que o filme é dividido em quatro atos, o que por si só já é uma escolha em comum. E também um desafio à equipe de produção que precisa conduzir o roteiro à base de várias reviravoltas para manter o pico de tensão da história sempre no alto, porque eles sabem que se deixassem isso decair, essa divisão em comum de enredo iria, ao invés de ajudar, acabar prejudicando a coisa toda e acabar causando uma sensação de tédio ainda mais acentuada. Algo que se tratando de um filme da DC poderia ser fatal perante a crítica, que já gosta pouco de criticar o que eles fazem.
0: E eu sendo um pouco crítico, apesar de gostar muito da DC, se você tá indo assistir esse filme querendo comparar a DC com o primeiro e segundo filme de Deadpool da Marvel ou Logan, vai se decepcionar.
1: No geral, a sensação é de que o filme é muito tudo. O que é ótimo quando se trata dos pontos fortes, mas não é tão ótimo assim no que diz respeito aos pontos fracos. Sim, o filme poderia obter uma mesma pontuação de aprovação se fosse menos. Menos personagens, tendo em vista que 80% deles foi colocado no filme para morrer de forma grotesca e justificar a censura a 16 anos. Juntamente com todos os palavrões e piadinhas, tanto faladas quanto visuais no contexto sexual. Menos informações, menos tópicos. Por um lado... Eu até tento entender o lado de James Gunn. O cara foi chamado para fazer o que ele faz de melhor. Pegar personagens em grande parte desconhecidos. E apresentar o público de uma maneira tão épica. Que eles vão passar de desconhecidos a adorados pela maioria. E isso ele faz bem. Da mesma forma que fez na Marvel com Guardiões da Galáxia. Ele chegou na DC e cumpriu aquilo a que ele se propôs. Se o intuito dele era não fazer a mesma bosta que Joss Whedon fez. Quando foi para a DC isso eu admito que ele conseguiu o problema foi que ele optou por fazer isso é, indo sempre além do básico e a sensação se acentua ainda mais quando a gente percebe que a essa altura ele já sabia que ia voltar para Marvel então ele jogou tudo que estava na cabeça dele nesse filme talvez por medo de que o tiro saísse pela culatra e o estúdio não encomendasse uma sequência o que eu acho muito difícil de acontecer, levando em conta os noventa e tantos por cento de aprovação do filme. <risos> ele foi além dos temas de amizade e das questões parentais, que aliás foi algo que a gente até discutiu durante o filme, que era muita coisa voltada a, ah, porque meu pai fazia isso, porque minha mãe fazia isso. Os personagens se voltam muito para questões paternas e maternas, para justificar certas atitudes deles. E ele também aborda um tema polêmico quando lança a mão de uma grande crítica aos governos totalitários, seus seguidores e as atitudes questionáveis dos próprios Estados Unidos. Como se ainda o líder Amanda Waller já não bastasse para se encarregar de botar gente para pensar nisso. Mas admito que essa crítica engrandece o roteiro, dá uma profundidade política à trama. É uma ousadia que deu tão certo que foi capaz de converter o absurdo que é um estariú gigante dizimando uma cidade <risos> em um tema no mínimo curioso.
0: Pra quem não acompanha anime ou etc, o que Italo se referiu, é referente a uma estrela que tem em Pokémon. Dessa forma,
1: o filme leva o público a se concentrar mais no cunho político e menos nas alegorias das cenas de ação, que se não fosse a parte mais crítica do enredo, já teriam cansado o público na primeira hora de filme, se ele só tivesse ação pra oferecer. Pois é. Afinal, a fórmula base dele não é inovadora. A gente tem um grupo de integrantes disfuncionais que precisam vencer as diferenças para trabalharem juntos e executar a grande missão do filme. E se provarem. Os personagens são bem introduzidos, mas os dilemas e as motivações deles são rasas. O que eu acredito que se deve ao fato de se ter muitos personagens para serem trabalhados em duas horas de filme. Ou seja, as pretensões críticas dele funcionam de forma louvável. Mas os princípios básicos do filme são apenas mais do mesmo. Mas no sentido geral, no apanhado de tudo que ele junta nesse filme, ele funciona porque uma coisa serve de muleta para outra para que o filme não decaia em momento nenhum. Aí A gente tem também a modulação estética do filme que consegue ir de fotografia sombria, a colorida sem perder a qualidade. É uma coisa que é feita com maestria. Os cenários também, que são bem diversificados, a gente tem cenas na selva, tem cenas na cidade, tem cenas internas, cenas externas que a gente tem uma variação, porque serve até de, de plano de fundo para a gente conseguir não se cansar tanto com as cenas de ação, visto que elas são executadas em cenários diferentes.
0: Sim. Não
1: sei se dá pra pegar o que eu tô querendo falar, mas é isso. É o ritmo de ação dele, que é avassalador o tempo todo. E a relação com o mundo real. No sentido de que a gente tem muito é, de coisas da realidade introduzidas num enredo que não é tão real assim. E além da reviravolta do enredo que a gente já falou quando tava comentando sobre o filme, a gente tem outros pontos que servem de... Discussão para esse mesmo tema, como a cena do massacre que a gente falou lá na aldeia dos refugiados, em que o esquadrão simplesmente dizima todo mundo sem nem perguntar se são aliados, porque é isso que os Estados Unidos fazem. Eles não querem saber, eles chegam lá metendo bala e pronto. E o pacificador também, né, que representa a crítica em pessoa. Ele pacifica matando a sangue frio que vê pela frente e ele faz o que mandam ele fazer, de modo cego. Sem questionar. Sem querer saber porquê. Sem querer saber como. Ele
0: simplesmente vai lá e faz. Uma coisa que eu queria mencionar. Sobre a atuação de John Cena. É mais uma vez que ele é colocado no filme de ação como um vilão. Eu gosto muito da pessoa que ele é. Mas nos papéis que ele interpreta. Para o que ele fez. Sim, a atuação dele foi boa. Mas o que ele faz acaba me fazendo não gostar tanto dele em si. Tanto em, por exemplo, em Esquadrão Suicida e em Velozes e Furiosos. Mesmo ele tendo passado pro lado bom, mesmo assim, não hum, convence, hum, 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 hum,
1: hum. E, assim, o filme em si, a gente vê trailers posters imagens. Tudo aquilo como sendo pra vender ele como uma coisa boba e canastrona, mas que tem muito mais conteúdo do que a gente espera dele quando vai assistir. É. Porque tem todo um cunho político, tem toda uma coisa mais séria e que a gente para e pensa, caramba, eles realmente quiseram trazer uma discussão significativa pra dentro desse enredo aqui, dessa coisa que a gente veio assistir achando que era só tiro, porrada e bomba e não é só isso. No geral, acho que a fórmula do filme é isso, é brincar com você, você pensar que as coisas vão ser de uma forma e ser de outra. Tanto quando você espera que o personagem vá sobreviver até o final e ele morre nos 10 primeiros minutos, ou também personagens que você não dá nada e acha que eles vão morrer e eles ficam vivos até o final. Como foi a Caça a Ratos, que era um personagem que... A primeira vista ninguém dava nada por ela, até ela mostrar que ela tem carisma no decorrer do filme. Você se apega a ela e ela é uma das que sobrevive. Bolinha é um que a gente achava ele tão medíocre que... Ah, mas o filme é tão zoeiro que ele vai ser um dos sobreviventes. Não foi. E ele não foi. O filme vem pra te dar um tapa na sua cara em todos os sentidos.
0: E apesar de ter essas coisas surpreendentes que a gente teve... É, ainda tem mais uma coisa que eu notei que vem do, dos quadrinhos de animações que é o fato de ser previsível em relação ao Waller, porque ela sempre acaba se lascando no final, nunca consegue ter o que quer. Por exemplo, tem uma animação da do Esquadrão Suicida que é relacionado a um cartão para obter imortalidade no final, ela não consegue ter esse cartão. Um dos caras do Esquadrão Suicida morre e acaba ativando o cartão da ressurreição. Ou seja, tudo que ela lutou pra conseguir, ela perdeu. E nesse filme, é a mesma coisa. Todo o objetivo que você tinha pra encobrir o que tava acontecendo nos Estados Unidos lá... Ela conseguiu de certa forma porque Sanguinário ajudou para não falar em troca da redução da pena. Mas mesmo assim, quem estava no, no esquadrão soube do podre dela, o que o governo estava fazendo e foi revelado do mesmo jeito. Enfim, tem esses
1: pontos negativos. Agora tem uma coisa que a gente tem que admitir. Como em poucas produções da ADC para o cinema, esse filme de Esquadrão Suicida. Conseguiu trazer coisas tão pertinentes quanto a gente viu em Cavaleiro das Trevas e em Coringa. Discussões mais profundas, mais sérias e mais significativas do que a maioria dos outros filmes. Certo, tem filmes que a gente consegue trazer é, coisas importantes como Aquaman, que a gente tem um vilão que tem uma motivação ambientalista por trás de todas as atrocidades que ele quer cometer e faz com que a gente compre ele como personagem e que a gente concorde com o que ele pensa. Não necessariamente concordando com o que ele quer fazer. Mas no final das contas a gente acaba torcendo por Arthur. Simplesmente por saber que o direito do trono é dele. Mas não porque Orm precisa ser derrotado. É. Eles têm esse, esse, essa capacidade de trazer narrativas muito significativas. Muito sérias. Que a gente vê que já estão presentes nas animações da DC. Que são muito boas. de se de passagem. E que eles só precisam saber emular isso pro cinema. E aí... É, a crítica e a aprovação alta dos filmes não vão ser tipo um raio que não cai duas vezes no mesmo lugar Vão ser cada vez
0: mais constantes E algo que também surge em, digamos que, empoderamento feminino É no filme de Mulher Maravilha, o primeiro, claro O segundo não fala disso A gente finge que nem existe E eu posso colocar em comparação porque é o único da móvel que tem que é Viúva Negra, que não fala nada sobre isso, que é uma vergonha, por sinal.
1: Essa foi a nossa análise sobre Esquadrão Suicida, e agora, uma nota pro filme. Vou dar 7. Eu ainda chego a 8, pelo fator crítico do filme.
0: Então, 7,5 então, aí. E é isso, nós gostaríamos de agradecer a Papai do Céu por nos dar essa oportunidade de fazer mais um episódio aqui,
1: Amém. E
0: agradecer também ao criador da nossa vinheta, Igor Lima, dessa vez sou eu, Igor, que estou fazendo agradecimento.
1: E mais uma vez, agradecendo a vocês por estarem aqui com a gente sempre, nos ouvindo, é, querendo saber nossa opinião sobre os lançamentos da cultura pop e a gente também quer saber a opinião de vocês, então vão lá no post do Instagram da gente, no Noir ar, Noir ar. a gente tá lá esperando pelo feedback de vocês também e pra não perder o costume temos a frase de hoje
0: que é quem é Milton? <risos> é isso aí galera muito obrigado e até mais tchau galera